0: Buonasera a tutti, siamo i dormienti di Efeso e io sono Serena. Il video che vi proponiamo questa sera è estremamente diverso dal solito e fra poco capirete perché. Noi dormienti ci interroghiamo quotidianamente sui misteri della nostra esistenza come persone, come umanità e non potevamo esimerci alla fine di questo anno e con l'arrivo tra poche ore di un anno nuovo dal farci altrettante domande sugli eventi che hanno animato questo 2023 e la sua storia. Credo che risulti assai triste constatare che quello che ci viene in mente è una lunga serie di tragedie, disastri ed ingiustizie. Quello che ci suscita e ci lascia questo 2023 è una profonda amarezza. Ma prima di cominciare questo anno di domande a cui non vogliamo rispondere, sigla. Eccoci qua. Vi chiederò anticipatamente scusa se guarderò ogni tanto il monitor del computer, ma malgrado io abbia scritto il testo insieme a Ilaria, e quindi saluto Massimiliano che sta alla regia in questo momento, le cose che abbiamo trattato sono veramente tante e qualche volta il vuoto potrebbe prendermi, quindi ho bisogno di un supporto. Ma cominciamo. Cominciamo a parlare, dal punto di vista dell'umanità, del nostro futuro, ovvero i figli. I giovani futuri uomini che sono gli attuali adolescenti. Sparano a scuola, sparano su altri adolescenti, sugli insegnanti, adolescenti che accoltellano altri adolescenti fuori dalle discoteche, dai luoghi in cui si ritrovano, organizzando addirittura spedizioni punitive numerose. Adolescenti che trovano divertente, usiamo la parola importunare, le coetanee compagne di scuola, amiche, che trovano giustificato ricattare con foto discutibili, inviate ai social o spammate nelle chat, la ragazza che non c'è stata alla richiesta di prestazioni sessuali. Adolescenti che trovano corretto bullizzare eh, il più introverso, il più sensibile, il diverso. Adolescenti che trovano giocoso, le challenge degli Youtubers dove ci si spinge al limite e arriva la morte. Per cosa? Chiediamocelo per cosa? Potere, identità, riconoscimento. Perché è questo che identifica un essere umano. Questo almeno per noi è quello che identifica un essere umano. Chiaramente di successo nel 2023. Si sa, solo se sei potente, solo se sei, eh, solo se viene, diciamo, identificato attraverso il timore e la paura, sei riconosciuto come qualcuno, come un individuo. Anche se parlassimo della persona più illuminata dell'umanità intera, quindi del proprio tutto il mondo, i sentimenti che ci suscita questa persona sarebbero comunque timore e paura. Mm. Riflettete su questa cosa, interrogatevi, anche per voi non è così. Il bello è che poi ci lamentiamo dei governi che incutono paura, che si chiamano tirannie, si chiamano tirannie, diamo loro i nomi. Ma la verità è che ognuno di noi vorrebbe essere il tiranno che la governa. Nel mondo di oggi, dove siamo costantemente connessi, dove le notizie viaggiano più veloci del tempo stesso. Dove, con un clic, crediamo di esplorare le realtà lontane e sconosciute, chiaramente, ci ritroviamo alla fine ad essere soli, subissati da un mare di voci, disorientati dall'oceano di informazioni, assordati dal rumore dei riflettori e dal silenzio omertoso. Solo negli Stati Uniti le sparatorie di masse, quest'anno, nel 2023, sono state quasi 600. Ma nessun continente sembra esserne esente. Sono colpiti i luoghi in cui le persone dovrebbero sentirsi al sicuro, dovrebbero stare tranquille, dove si studia, dove ci si riunisce. E invece si fa strage della vita. Quindi uccidiamo. Uccidiamo i nostri figli e uccidiamo le nostre donne. E perché le uccidiamo? Perché si ribellano sfuggono al potere instaurato da una società di stampo patriarcale. Vogliono decidere da sole della loro vita e del loro futuro. Vogliono decidere chi amare, chi sposare, se si vogliono sposare e se quando avere figli. Vogliono essere libere dai ruoli imposti dalla società, dalla morale, che le vogliono prima di tutto madri. Perché se sei donna e non hai voglia di essere madre, ma al mondo che ci stai a fare? Chiediamocelo quante volte ce l'hanno chiesto noi come donne. Etichette, che le vogliono vedere, mogli, devote, fedeli, ma anche sgualdrine, prostitute a domicilio, meretrici personali, perché se mi ami devi dimostrarlo e quale modo migliore se non attraverso la sessualità? Diciamoci le cose in faccia. Una donna che vuole essere libera, paritaria e non perché può votare, lavorare, portare i pantaloni o vivere la propria sessualità, ma perché un essere vivente, esattamente come l'uomo, non è naturale nell'ordine creato dal patriarcato, nemmeno nel 2023. Non è naturale e non è giusto. E se non è giusto è sbagliato, eh! e se non viene rispettato quest'ordine, che succede? che fine fa questo sbaglio? La donna diviene la causa proiettata dell'infelicità, del fallimento dell'intera vita dell'uomo che l'ha incontrata, che l'ha scelta. Ed è una causa che va estinta. Lo sbaglio viene eliminato ma non si elimina il fallimento come essere umano appartenente all'umanità. In Italia Solo in Italia, nel 2023, si sono verificati i 110 femminicidi. Ci sono i movimenti, i gruppi, i numeri utili, il numero di soccorso, eh, li conosciamo anche noi, ci sono le giornate nazionali, le manifestazioni, le scarpe rosse. Questo aiuta, senza dubbio aiuta, ma non basta. Non basta, non basta, non basta. Ci vuole prima di tutto l'educazione al rispetto l'educazione al rispetto delle donne in quanto esseri umani, l'educazione proprio al rispetto della vita, della vita in sé, umana in questa caso. Signori uomini, ho una brutta notizia per voi, siamo come voi, siamo uguali, forse un po' dissimili come aspetto, ma umanamente con le stesse necessità, con gli stessi bisogni e con le stesse paure. Siamo uguali, siamo umani, esattamente come voi. Facciamo un buon proposito in arrivo del 2024? Perché non cominciamo a sostituire la parola sbagliato con diverso? No, mm, credo che non si può fare, perché siamo riusciti, come esseri umani, a dare una connotazione negativa anche a questa parola. Negativa e dispregiativa. Perché diverso è comunque un sinonimo di sbagliato nella società e nella morale. Diverso è qualcosa di fuori dal naturale ordine deciso dall'uomo. Ma cosa c'è di sbagliato in una persona che ha il colore diverso, un colore di pelle diverso dal mio, dal tuo, dal suo, dal vostro, di chiunque, nelle origini diverse, in una cultura diversa, in tradizioni diverse che che non coincidono con le mie, con le tue, con le sue, con le loro, con le vostre. Che cosa c'è di sbagliato in una persona che ha preferenze sessuali diverse? Che cosa c'è di sbagliato in chi non si senta a suo agio nel proprio corpo? E quindi desidera appunto essere qualcosa di diverso. Cosa c'è di sbagliato ecco in chi sceglie un'alimentazione diversa a quella del consumo, del consumo diciamo della della grande catena, di chi decide di vivere in modo ecosostenibile? Cosa c'è di sbagliato in una persona che ha un handicap o una malattia che lo costringe a vivere una vita diversa da quella di una comunità? Chi ha deciso che nell'ordine mondiale delle cose c'è qualcosa di sbagliato? Chi? Perché io vorrei avere veramente nome e cognome. Veramente. La discriminazione e il razzismo continuano ad esistere nonostante le numerose campagne pubblicitarie, i webinar delle aziende per favorire l'inclusione, anche un po' grazie al politicamente corretto che tuttavia stravolge le narrazioni, rasentando a volte il ridicolo, per non dire di rischiare di cadere nell'offensivo, diciamogelo. Purtroppo la discriminazione vive anche all'ombra delle bandiere arcobalene. Purtroppo sì. Quindi, discriminiamo, escludiamo, uccidiamo. Diciamocelo: siamo una specie crudele. Crudele con i nostri simili, crudele con gli altri esseri viventi che come noi abitano e sono ospiti di questo pianeta. Una crudeltà gratuita. E non parlo solo della caccia, che quando non è di frode, quindi è illegale, è ridicola. Perché per chi non lo sapesse, in fase di caccia, vengono allevati appositamente degli animali che poi vengono liberati, che trovandosi in un ambiente strano in cui non sono mai stati, in cui non sanno come trovare cibo, disorientati vagano preda facile dei fucili. E visto che è il potere che dà identità e quindi riconoscimento, quando ti senti potente uomo in quel momento? Quando? Ti senti potente davanti al massacro degli orsi che si trovano in habitat sempre più stretti perché sono invasi dall'uomo? Ti senti voluti davanti alla moria degli orsi polari che stanno in un ambiente che si sta scongelando sotto i loro piedi? Ti senti in cima alla catena alimentare davanti allo sterminio dei cuccioli di foca che, siccome la sovrappopolazione di foche diminuisce la pesca, allora li dobbiamo ammazzare? la caccia alle balene, come piatti blu ribremati dagli chef per qualche ricco potente che siccome se lo può permettere allora paga perché appunto è potente. Gli allevamenti intensivi che non sono altro che lager, campi di concentramento dove non entriamo e dove non vogliamo assolutamente vedere per non sentire anche l'urla, l'odore del sangue e l'odore della paura. e della crudeltà che riserviamo agli animali domestici, quelli che dovrebbero essere i nostri compagni di vita, quelli che addirittura per alcuni sono come figli. Un gatto morto, squaiato vivo, morto dopo quattro giorni di agonia. Ce lo dimentichiamo? Ce lo siamo già dimenticato? Cani, gatti, conigli che diventano regali di Natale come sciarpe, maglioni, le pascimine, tutto il resto che diventano un peso quando arrivano le vacanze estive e finiscono nella migliore delle ipotesi, nei canili? Voi l'avete mai visto il muso di un animale abbandonato? Ne avete mai sentito la voce, il guaito? Avete mai sentito la differenza di un gatto che miagola normalmente in una casa e di un gatto che invece è per strada e sta richiamando il suo padrone? Pensate siano fenomeni così isolati? Pensate che accadano così, per caso ogni tanto? Umanità? Ti senti grande, potente ed evoluta? Siamo crudeli, questa è la verità. Siamo crudeli anche verso il nostro pianeta, la nostra casa, nostra madre, che ci ha visto nascere, crescere, evolvere, ancora sta parola, evolvere, parolone proprio. Perché scambiamo il progresso con evoluzione. Quando al posto di evoluzione dovremmo usare la parola interesse. Che diciamoci la verità, è l'interesse che ci muove. Non nascondiamo l'immondizia sotto al tappeto, ci muoviamo per interesse. E per interesse come umanità abbiamo intere necropoli dentro agli armadi. Manco un cimitero, necropoli. E quale ne interesse è migliore se non la guerra? Potere, e siamo ancora là, egemonia, peggio mi sento, economia, appunto, l'interesse, la giustizia. Si dice che persino le divinità vogliono la guerra. Guerre tante, troppe. Siete contenti di sentirvi come il capo di un impero che si arroga il diritto di invadere e soggiocare come un fatiscente conquistadores? Vi sentite privilegiati, realizzati magari, eh, perché vi arrogate il diritto di conoscere il volere di un Dio per perpetrare stragi millenarie. Manco secoli, millenni. Ci sono guerre in ogni angolo del pianeta e queste 2023 ne vedo alcune che spiccano per interesse il mondo intero. Quindi si parla addirittura di nuove guerre mondiali. Siamo ancora messi così. Guerre combattute sono a tutti fronti per interesse interessi di pochi, chiaramente, e per diatribe che si trascinano da secoli, ma le vittime chi sono? I soliti, perché le vittime non cambiano, sono sempre gli stessi, sono sempre esseri umani che semplicemente vorrebbero vivere liberi, una vita dignitosa, lavorando, studiando, magari facendosi una famiglia se vogliono, ma semplicemente vorrebbero vivere, vorrebbero solo questo, vivere, prima di tutto. Ma la guerra non risparmia nessuno, non risparmia i bambini, non risparmia le donne, non risparmia gli uomini che la vanno a combattere, nemmeno i civili, non risparmia nemmeno gli animali. Non risparmia gli innocenti. Si dice che se una guerra scoppia è perché c'è una motivazione giusta o è necessaria. Nessuna motivazione è giusta se porta a una guerra, nessuna guerra è giusta. E soprattutto la guerra non è mai necessaria. Ma come dicevo prima, c'è l'interesse economico prima di tutto, perché porta i privilegi. Potere, identità, riconoscimento. Torniamo lì. Non sappiamo resistere ai soldi. Quanto vi dovete sentire potenti davanti a pagamenti di milioni di euro? Potenti sicuramente milioni di euro sentite come suona bene milioni davvero non provate nemmeno un briciolo di vergogna lasciando perdere la vergogna perché magari è un po' inflazionata parliamo di disagio disagio con voi stessi disagio con gli altri Una sorta di imbarazzo perché non è un compenso normale, come normale intendo normale stipendio, normale proprio nel senso più ampio del termine. Non sentite davvero l'incapacità di convivere con voi stessi, con la vostra immagine proprio allo specchio, in questo senso, davanti a tale richiesta? Un milione di euro. Non la so nemmeno immaginare quanto è un milione di euro, in maniera diciamo in termini di grandezza. Per che cosa questo milione di euro? Per un simbolo, che spacciate per lavoro, eh? Un simbolo che serve a proprietare, ingrassare e al normale a sentirsi grippato perché ha sputato sangue per comprarselo, perché diciamoci la verità, non è che le comprava 2-3 euro, quindi ha sputato sangue per comprarselo o per comprarlo alla figlia, al parente, che chi pare, così si sente inclusa, si sente inclusa magari nel suo piccolo gruppo, nel suo piccolo mondo, o peggio, si sente speciale da questa gruppo. Ma davvero per voi la vita è spendere 600 euro in una tuta di lana e angora? Ma veramente? No, veramente? No, ve lo chiedo, veramente? Considerate realizzato qualcuno che per uno sport riceve stipendi che potrebbero sanare le casse dello Stato? di un paese in via di sviluppo, di un paese più povero, fondamentalmente. Veramente per voi la vita è un appartamento da 1.000 metri quadri, una macchina che fa i 300 km orari? E il poveraccio sarebbe chi sopravvive, perché non è vivere, è sopravvivere. In 30 metri quadri, con un lavoro di 10 ore al giorno? Ma siamo seri? I soldi fanno parte della nostra vita da quando la moneta ha sostituito il baratto. Servono per ottenere cose, servizi, serve per dare lo stipendio a qualcun altro come noi, ma non dovrebbe comprare la vita di nessuno, nemmeno la vita degli animali. Eppure i soldi hanno finito per comprare noi. Alla fine sono i soldi che comprano noi, le nostre vite, e ci rendono schiavi che questa è la realtà. e che cosa facciamo? cosa tentiamo di fare per uscire da questa gabbia? preghiamo preghiamo affinché un Dio ci liberi dal male un male che ha casato l'uomo ma è più facile delegare tutto a un Dio un'entità esterna e onnipresente dai diciamoci la verità che diciamoci la verità se tutto ciò che accade è colpa di qualcun altro, ma non è tutto più facile. Ma come umanità, ve lo chiedo, come umanità noi vogliamo veramente questo? È questo che noi stiamo cercando? È questo che noi vogliamo? Davvero vogliamo essere riconosciuti in questo modo come identità umana? Vogliamo veramente delegare alla nostra interesistente a un'entità eterea ed astratta? pregando che ci aiuti e che ci salvi da questa vita disgraziata che teoricamente la divinità ci avrebbe inviato, eh, perché è così, il sistema, invece di cominciare a capire che esiste una concatenazione di eventi che noi abbiamo provocato, che noi abbiamo provocato, insisto e ripeto, e che hanno portato a quel momento. Sinceramente pensiamo che la nostra esistenza come umanità se cioè la creazione di un Dio e che lui sia il burattinaio? Quindi noi siamo burattini nel male di qualcuno di invisibile? Le religioni esistono perché rispondono, come pure le dottrine filosofiche, alle domande fondamentali che l'essere umano si pone da sempre, da quando è nato. Chi siamo, perché esistiamo, dove andiamo e cosa c'è dopo la morte? Queste sono le nostre più grandi paure fondamentalmente. La ricerca personale delle risposte può portare a molti posti, ma ripeto, la ricerca personale più delle volte porta la fede a una fede, ma non è sempre quella la risposta. Ma se la fede incatena le nostre coscienze tanto, rendeci in molti casi ciechi, sordi e pure muti quando si tratta di scomparse che attendono risposte da ormai 40 anni, facendoci diventare indifferenti verso ciò che non ha la nostra stessa fede, amanti della nostra bella bolla sigillata in cui ci sentiamo tranquilli. È davvero utile allora la fede in questo caso? Non sarebbe forse meglio continuare a cercare le risposte nella storia, nella nostra storia, nella nostra storia intesa anche come umanità in ciò che ci insegna il passato e ci dovrebbe preparare per il futuro. Perché tutto è storia fondamentalmente, la mia vita, le nostre vite, la vita di tutta l'umanità. Tutto ciò che accade intorno a noi è storia. E ogni storia è fatta di scelte e concatenamenti di eventi. Possiamo cominciare veramente a farci domande, e ad analizzare la nostra storia, analizzare le nostre scelte, le scelte che abbiamo fatto? Possiamo anche cominciare a guardare oltre il confine di ciò che consideriamo nostro, che è comunque transitorio perché non, ci por- non ce lo portiamo nella tomba. Quindi è transitorio tutto ciò che abbiamo. E pensare a un noi, un noi che comprenda eh, il vicino, tutti quelli che abitano nella nostra palazzina, nella nostra strada, nel nostro paesino, nel nostro quartiere. Possiamo cominciare a questo noi che vada oltre la falsa beneficenza fatti di Pandori, uova di Pasqua, errori di comunicazione, tutte queste cose qua e che siano associati al Meschino approfittarsi? Contribuiamo cominciamo almeno a contribuire a costruire la storia, la nostra Storia, nostra come umanità, memori del passato e consapevoli di quello che ci circonda, mh, preparandoci appunto al futuro e anche essendo consapevoli delle nostre scelte. Perché la verità è che ci manca una coscienza di specie. Noi siamo una specie, quindi oltre il colore... Oltre le credenze, oltre um, alle culture, noi siamo un, una specie, una unica specie. Ancora non riusciamo a capire che siamo tutte una specie umana, che cosa siamo noi in confronto all'universo? Che cosa siamo? Un vagito? Un battito di ciglia? Uno starnudo? Per come ci stiamo comportando adesso, siamo un gas digestivo o una corrente d'aria rettale? Perché questo siamo. Eh? Diciamo la verità. ma cadere significa imparare, soprattutto imparare a rialzarsi e sbagliare ogni sbaglio è un modo per fare esperienza. Se anche sbagliate nel 2023 purtroppo eh, anche qui siamo riusciti a dargli un significato negativo, come fallire. Fallire e sbagliare sono due cose che nel 2023 l'essere umano non si può permettere. Perché se fallisci, se sbagli, perde ogni cosa. E torniamo lì. Potere, identità, riconoscimento. Vediamo se non vi siete mai fatti queste domande. Cosa penseranno di me? Ora che ho fatto questa cosa, che cosa succederà? Quale sarà l'immagine e il pensiero che avranno di me ora? Non ve lo siete mai chiesto, non ci credo. Perché queste sono le domande che ognuno di noi a un certo punto si è fatto nel momento stesso in cui si deve confrontare con gli altri, la paura del giudizio a attuale. Se vogliamo che ogni nuovo anno sia migliore del precedente, dobbiamo cominciare a farci domande e fare tesoro di quello che è la, la storia, la nostra storia. E gli eventi ci insegnano, anche attraverso gli sbagli, anche attraverso i fallimenti, anche attraverso le cadute, soprattutto attraverso le cadute. Noi siamo i dormenti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e a farti domande, perché nella domanda la chiave di tutto e non nella risposta in sé per sé. Buon 2024, se potete. Ciao a tutti.